0: En podcast från Aftonbladet.
1: En tung vecka för BK Häcken. Är det kris på hissingen nu? Kan Rosengård börja fila på SM-guldbanketten redan innan sommaruppehållet? Och var det ett AIK som har lyckats ta sig ur den onda spiralen som vi såg i veckan? Det är några av frågorna som diskuteras i veckans avsnitt. Dessutom så kryllar av landslagsstjärnor i Stockholm just nu. Uppladdningen för EM har smygstartat. Ni hör ju, med en omgång kvar av damallsvenskan innan upphållet och ett EM som står för dörren så finns det mycket att snacka om. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, en ny vecka och en kanske lite mer normal podd eller ett normalt avsnitt av Fanplusen sist.
0: Ursäkta, får jag börja bara kort? Jag, vill in... jag har en ursäkt nämligen. Välkommen Kristoffer. Bara... Tack, tack. Ja, ni ska få snart. Jag ska bara inleda. Eh, senast jag var med här, det var ett par veckor sedan, då hade det spelat en kuppfinal och Häckens eh, tränare Robert Wilham var förbannad på domarna. Han sa att en av de assisterande Jilan här aldrig borde få döma mer. Och det tyckte jag var ett övertramp med ungefär tre meter. Eh, I så fall borde han aldrig få träna mer. I så fall borde han anfalla som en straff, Aldrig få spela fotboll igen. Eh, så sa jag typ då. Men jag var inte tillräckligt påläst den gången. Så, så förlåt, jag vill säga förlåt till lyssnarna framförallt. För att jag, eh, jag utgick uttryckte ifrån att Vilahan var usinnig över ett felaktigt dömt mål till Rosengård. Men så lyssnade jag på intervjun efteråt. Jag läste först artikeln, och lyssnade jag efterhand ut. Och det är ju inte så. Han är ju sur på sin egen utvisning som skedde efter att en häckenback, Josefine Rybrink, skadat sig en planhalva. Jag vet inte, det minsta, spelet blåstes av när Rosengård hade den och vid nedsläpp tillbaka bollen gick direkt till anfall och vann en hörna. Och Robert Vilahand gick då utanför sin tekniska zon och klagade på domaren. Och efter matchen säger han alltså att det var taskigt att få rött kort. Han kunde få gult istället. Och sen berättar han också att Han sa till dem att ni kan inte ta bort vårt spelare från situationen. Man måste få ta kampen. Ni kan inte bara låta dem anfalla efter ett nedsläpp. Eh, men vad säger ens reglerna i fotboll? Det kan vi ju specificera nu. Det är fortfarande lite längre som matchen var. Men bara så att jag har koll på reglerna i fotboll. Eh, punkt 1. För två år sedan så ändrades regeln för nedsläpp. Så man ska slippa den där charaden där bollen ska spelas tillbaka och ska Nu Numera ska laget som hade bollen, rosen i det här fallet, Ska få den direkt, oavsett på planen där, och spela direkt därifrån. Så säger reglerna. Rosengård hade fått passa häcken om de ville. Men det har ingenting med domarna att göra. Det får, det får en klubb göra om man vill det. Man får alltid passa bort bollen om man vill. Eh, borde han varnats om han gick utanför tekniska området? Reglerna säger exakt, nu ska jag exakt här. <clears throat> Utvisningsberättigade regelbrott innefattar att avsiktligt lämna det tekniska området för att Visa avvikande mening mot eller klaga hos en matchfunktionär. Yes, så Robert Wilhelms ilska riktades alltså det som ett feldömt mål men också mot två situationer till där domarna hade den fruktansvärda smaken att följa reglerna. Jag tycker verken att Gilan Tahere eller Robert ska sluta med fotboll men jag tycker att Häcken som förening fortfarande ska bli en ursäkt för deras tränare sa dag. Och sen tycker jag att Robert själv ska sätta sig snarast och läsa vilka regler som gäller i sporten fotboll. För de är jätteintressanta.
1: Det som man sa från häckens sida här dock var ju också att man menar att det, den tekniska zonen eller det området som finns nere vid bänken är för litet mm. i Malmö.
0: Och det, det kan ha det varit. Men det är fortfarande som man man förhåller sig till. Har man ett lite för litet straffområde, det händer ibland i lite olika storlek. Det kan man inte ta i hand med hand som målaktigt lite utanför det och säga att det brukar vara ett större straffområden så här. Eh, någonstans så får man utgå ifrån det Nu, det var en lång historia Och nu kan vi gå på nutiden lite mer Men jag, jag bara klara av det att, Nu är jag färd med den historien Nu tycker jag häcken ska ta tag lite mer
1: Ja och vi kommer komma tillbaka till häcken, vi kommer säkert snudda vid den där kuppfinalen också när vi närmar oss rubrikerna men det är inte bara du och jag här Kristoffer som står i studion, vi är med oss Saga Fredriksson, vi är place expert också på telefon, Saga hur är det med dig, är du med efter Kristoffers inledning här?
2: <laughs> det var liksom en chockstart vi fick här nu men hej på eh, och hej Kristoffer, kom med på noterna här, det var tydligt och bra tycker jag. Ja, Vi
1: ger väl oss på snabbfrågorna direkt, för nu är det ju så att den här veckan har varit en hel del fotboll. Det har ju spelats två omgångar sen senast och med tanke på att förra avsnittet enbart ägnades till att grotta ner oss kanske ibland alldeles för djupt i den svenska EM-truppen så finns det ju såklart en massa saker att prata om. och Saga, vi börjar med dig. Vad har förvånat dig mest i veckan som gått?
2: Uh, jag kommer direkt droppa två resultat. Ska jag AIK uh, oh, går och vinner mot Piteå. Streaken är bryten. Uh, så det förvånade faktiskt mig. Uh, sen ska jag inte säga att det förvånar mig att Häcken alltså, hade en tuff match mot Vittsjö men att man förlorar på hemmaplan. Det är förvånande.
1: Ja, vi ska in i vad det egentligen är som sker i häcken och det är ju en otroligt tung vecka de har bakom sig med förluster mot Eskilstuna och Vittsjö, båda på hemmaplan där alltså för häcken. Vad har förvånat dig Kristoffer? Är det något annat som har förvånat dig? Eller Måste vad?
0: du ta två saker.
1: <laughs> ja, men då kan du säga att hon tog en av mina,
0: typiskt. Ja, eh, jag var lite förvånad över Pitti och att de så tydligt manglar Djurgården i den här eh, fantastiska nattmatchen som var precis igår när vi spelade in det här, är det i natt? Att det blir 3-0 där, det här har kanske inte väntat mig. Jag tycker Djurgården har varit så himla bra på ja, länge nu.
1: Nattugglan, Elin Erik, Eriksdotter får vi väl kalla henne som jag har då Efter midnatt i den andra halvleken där när Piteå vinner med 3-0 mot Djurgården. Eh, saga, vem eller vad har imponerat på dig då?
2: Um, då får jag säga två saker, Kristoffer, för jag är redo att ta en <laughs> Backmark i. Seren Backmark i AK ung målvakt som fick chansen där mot Pite som jag tycker gå in och bara verkligen visa vad hon går för. Så att det, det, det måste jag säga imponerade sen ändå. Jag läste att det var närmare tusen som ändå var på plats i den här minats matchen i, i natt. Då. Det tycker jag är imponerande med tanke på att det är en måndag Och jag tror inte semestrarna har börjat på så många än. Så att det får man väl ändå säga. Jag vet inte om jag lägger ribban för lågt här nu. Men tittar man på snittet så är det ändå runt tusen på en match. Det är ändå rätt så fräckt tycker jag.
0: Och inte ens på helgen som sagt. Ja. Jag, jag håller med. Det var häftigt.
1: Har du något mer att tillägga Kristoffer?
0: Ja men jag kan nog säga något större. Sådär. Det är att nu för tiden så blir det så pass jämna matcher hela tiden. Alltså... Jag trodde kanske att serien skulle spricka lite mer av 14 lag precis vid utökningen. Så brukar det inte vara så bra för en serie precis när det utökas och dessutom är sån här serie där det är väldigt stor skillnad mellan man är professionell eller man är en student eller något sånt där. Så de som kommer upp är ju inte professionella av lagen och sånt där. Men kollar man liksom resultatet, det är väldigt få sån här jättesjälvklara siffror och vi som har minnet tillbaka från 10-20 år tillbaka, då var det ju ofta det kunde bli 10-12-0 i vissa matcher och sånt där. Så blir det absolut inte längre Och det man, man höjer inte bara ögonbrynen längre åt att BP pressar Kristianstad väldigt bra. Eller det blir lite udda mål här och vad. det blir någon 4-0 här och där. Men, men i övrigt så är det en väldigt tät och jämn serie där, där inte alla kan slå alla. Så behöver det inte vara. Men det är någonstans fortfarande nästan alltid blir match. Går du på allsvensk fotboll så blir det match. Och det tycker jag är läckert.
1: Kanske inte då om man tittar på Rosengård som ingen har lyckats besegra än. Har Rosengård avgjort serien kan man redan nu börja fundera på hur man ska fira SM-guldet i höst. Kristoffer, du kan få börja här då. Mm,
0: nej, det har man inte. Det, det är bara fem poäng. Det, det kan svänga.
2: Vad säger du Saga? Alltså det kan ju absolut svänga men det känns också som att Vad är deras ursäkt om det svänger? Förstår ni vad jag menar? Mm. Det på så pass bra är de. De får tillbaka key players här nu. Det är ett sommaruppehåll som kommer. De är ju ruggigt starka. Så det, jag vill ju inte att det ska vara avgjort redan. För det, det är mycket roligare med, med en tight serie. Men eh, vi får se om, om de tappar lite. Eller om de andra lagen steppar upp. Eh, så kanske det blir ett, ett nytt oväntat lag som steppar upp. Istället för dem vi kan få tro det inledningsvis.
1: Ja och det är ju så som du inne på, det kommer key players tillbaka för Rosengård. De hade ju problemen i inledningen av säsongen med en lång skadelista där allt fler nu börjar komma tillbaka. Och man måste väl ändå säga att man blir väldigt glad när man ser en sån som Fiona Brown komma tillbaka igen. Det är ju så med spelare som har varit borta länge på grund av skada. Det är alltid lika härligt att se dem tillbaka när de kämpar sig hela vägen in på plan igen som då Fiona Brown till exempel. En annan story kring som Ros Rosen går inblandad i från den här veckan, Kristoffer, ska man få ha hur långa naglar som helst.
0: Ja, ja man ska väl det. Ja, så så är det ju. Eh, om man inte eh, spelar för en särskild japansk domare som hade som vana att gå in i omklädningsrum, syna alla fingrar och klippa varandra naglar, men titta vad för långa de är med. sig nagelklippare, där berättade Penilla Larsson eh, själv. tidigare domar domar basidå berätta för mig att det är jättebra för den här japanska domaren länge till som kom till någon, något U20 VM eller vad det var och så gjorde de så där och så sa man alla lagen att nej men här då finns integritet du Vi vill inte ha våra nagelklippta. Vad va är här näst ska du sätta upp för hår. Så, så eh, men men jag vet vad du pratar om du kan väl ta bakgrunden själv kanske.
1: Ja det var ju Ria Örling i Rosengård som eh, i en duell med IFK Kalmas, Elisa Walker fick eh, ett finger i ögat och, och långt liksom, rivsår längs kinden där Olivia Skogsen ändå la upp på Instagram vad som kunde hända om man hade fejknaglar eller för långa naglar eller vad, hur det var nu var hon uttryckte sig. Men eh, det var tydliga spår i Ria Ölings ansikte. Efter det
0: var, de var Walker var bara arg på en sak. Det var ingen jävla fake nails det här. Det var naturliga starka <här> naglar hon hade minsann. Men det är mycket fördomar mot henne bara för att hon målar dem så kulört sina naglar och pratade om Jag tror, inte, jag tror inte olivias poäng var huruvida det var gjorda av plast eller av eh, kroppens egna material. Jag tror det var mer att en helt vanlig närkamp mitt på planen efter 20 minuter gör eh, lite otuligt men att, att en stjärna i Rosengård måste bryta matchen. Och, och då är kanske inte, man får inte ha någon särskild halsband och sånt men, men man får ha tio vapen vässade. <laughs>
1: Vad tänker du om eh, det Saga och det som hände där? Och har du varit med om något annat märkligt på planen? Du som har lite mer erfarenheter än nås andra här.
2: <går> uh, altså först och främst, det hände ju. Herregud, jag. Det är klart att man inte. Jag tror inte liksom Walker satt och vessa sina naglar innan den här matchen så att jag tycker väl det blir lite kryddigt och och liksom göra en grej av det. Men samt, samtidigt så det är jätteolikt så att det tar som det gör. Så det kan jag inte säga något om, men nej, herregud, jag tycker varje match man lämnar där har varit kamp så går man ju liksom från med rivmärken och kött så så det är väl hör till vanligheten faktiskt, matchen i helgen så hade vi en härlig drabbning mot Lilla Torg och eh, jag gick ifrån den matchen med en och annan skavank, så att, eh, det hör till.
1: <laughs> Mysigt då med matchen mot Lilla Torg känner man ju spontant.
2: visst, visst. visst.
0: Men det finns väl inget riktigt annat som man om... kan liksom något vapen man kan ta till på det viset
2: Håret håret, min vän. <skratt>
1: ja, alltså tänk dig... mannen utan hår
2: här. Ah. Nej, men alltså tänk dig en riktigt tight fläta så när man går upp i nickter så här pressar bara den rakt in i ögat. Ska man säga till den spelaren att när du borde haft en boll i håret. <skratt> Nej, det kan du inte göra. Så tyvärr det hör till men jag är jätterädd för Rörlingskul det, är det är så inte ut det där men hon kunde ju spela matchen efter så det var ju tyvärr.
0: Men vilken är det om man glömmer all funktionalitet och all estetik? Vilken är det eh... taggest frisyr du kan göra? Hur kan du skada som mest med håret?
2: Det är ju en tajt hårsvans. Alltså. Har du mycket hår, ja. du, mycket snattare i ansiktet. Det, är, det finns ju ingen värre när man ska upp i en nycklöjl och sen plötsligt bara har du liksom en, en topps i, i ögat som inte ska vara där. Det är... ja, ska, ska du ha
0: den bakåt då, så du har backen bakom dig eller ska du sätta den i pannan istället? Så nej, nej men alltså jag är ju
2: backen, jag är backen, jag är backen och sen har jag ju spelar framför mig och har hon då fläta och drar och liksom bara liksom flänger med håret så har ju den uppe i facet. Så det är, inte, det är inte så trevligt. Men det är ju bra faktiskt. Det är bara ta notes här nu om man vill, om man vill störa. <skratt>
1: <skratt> ja, märkliga sätt att störa på. Om ni som lyssnar har fler, skicka in tips. Vi vill höra allting om märkliga sätt som man kan skada på fotbollsplanen och som då kanske faktiskt är tillåtet som... De här ändå är. Med det sagt ska vi väl prata kanske lite mer seriöst igen. Sista snabbfrågan. Är ju, det är ju så att snart är det dags för semester för de spelare som inte ska till England och spela EM. Tellligen avslutar vi vårsäsongen i Damalsvenskan. Vilken match ser ni mest fram emot i helgen? Saga, du får börja med vilken av den avslutande omgången här innan uppehållets matcher du ser mest fram emot.
2: Alltså det är ett par stycken just på grund av Tabellsituationen i toppen Men jag måste ändå säga att Hammarby Häcken Blir ju intressant För Häcken är där de är och Hammarby har ju tagit liv Så den tycker jag är spännande Sen två andra tajta matcher Förlåt Kristoffer Är ju Kristianstad, Piteå och Bytsjöörebro De tror jag blir Riktigt roliga att se
1: Så Kristoffer vad har du i bakfickan här? Du
0: tog tre av sju <laughs>
1: Det är så hon jobbar idag. Jag hade
0: ändå svarat Kalmar Djurgården men jag, nej, nej, jag vet det. Nej, ja, det, det är klart att någonstans är Bayern Häcken den stora matchen där, för det, det säger så himla mycket om Häckens säsong vad de kan ja, vad de gå till vila med. En trea här eh, gör ganska mycket nolla eh, nollar de här ja, vad de hur många förluster, hur många vinstfria matcher har de på senaste 7-8 stycken? Det, det är helt sjukt liksom, om de inte är, De måste ju ta en trea så enkelt är det.
1: Ja vi tar oss väl raka vägen in på rubrikerna då där BK Häcken såklart är den första rubriken Häckens kris för det kan vi väl nästan kalla det nu. Man har kryssat mot Pitio och sen kom förlust i den där kuppfinalen som Kristoffer började hela det här avsnittet må gå tillbaka till. En förlust som verkar sitta ganska djupt hos spelarna med med tanke på hur man förlorade den matchen. Följde upp det med ett kryss mot Djurgården och nu... Två raka förluster den här veckan hemma mot Eskilstuna där det är ett inlägg från Elisa eller Det var ju hennes tanke i alla fall att slå ett inlägg till en framrusande Felicia Rogic som Jennifer Falk tappar in i mål. Det blir en udda målsförlust. Man kommer inte till lägen där framåt. Man skapar egentligen inga chanser i princip och kvittera i den matchen och sen Vittsjö nu senast där Marika Bergman-Lundin drar till med en jäkla drömträff och ändå så förlorar man i den matchen. Saga, vad säger du om vad det är som händer på Hisingen egentligen?
2: Eh, nej, men jag tycker det, det är superproblematiskt såklart. Eh, för det är som vi alla är medvetna om att det ska vara ett, en toppstrid mellan två lag och det är Rosegård och Häcken utifrån förutsättningar får man väl ändå först att säga och etablera. Sen är det ju så att Det jag tycker är den tendensen, den trenden vi har sett, det är om man tänker på häckens start det här året så grundar det sig mycket på, vi berömder dem för fysiken. Om man kommer, kommer ihåg och tittar tillbaka på vad vi pratade om i inledningen så var det just att wow vad de har tränat hårt, de är fysiska exemplar och, och bara tar varje match med storm. Men eh, jag tycker det finns två delar i vad som har hänt i häcken. Det ena är matchschemat. Man kan inte spela den typen av fotboll alla matcher 90 minuter igenom. Lägg då till en kuppfinal som också var mitt i smeten där. Man måste hitta olika sätt att anfalla på. Man måste också hitta olika sätt att försvara på. Där jag tycker kanske att man har varit lite naiva i häcken och har gått på fullblås och hoppat att spelarna ska orka. Det har varit rotation men kanske inte tillräckligt med rotation för att kunna bibehålla den. Hög intensitet som de spelar antal fotboll på. Men också försvaret. För att det är ju egentligen där mycket av deras spel grunder sig på att de vinner bollen högt och är aggressiva. Så fort de tappar det. Då har de bjudit in motståndarna i matcher. Och det tycker jag är en stor del i det. Den andra är också att lagen är ju inte dummare. Att de inte säger okej okay, häcken vill spela omställningsfotboll. Och de vill spela snabb fotboll. Ja, men de har ju börjat flytta ner i banan. Spela en avvaktande försvarspel. Vilket gör att det som går kanske alltid har utsatts för med lagsittande försvar, det ska nu häcken eh, behöva hantera. Och där tycker jag inte att de har hittat nycklar med De har inte riktigt liksom, haft lugnet att eh, ha bollinnehavet längre upp i banan och bli lite statiska i det. Och lite oroliga när inte Rytting Kameryl kommer in med fullt blås förbi varje gång. Utan Helt plötsligt bör man posera anfall Posera avslut som inte riktigt Är 100 procent på Så det är som de här två sakerna som jag tycker Är direkt avgörande för varför det ser som det gör nu Och sen är det faktiskt bara under kritik Att man inte har gått in och vunnit vissa av de här matcherna För att, och jag tänker Till exempel på den mot Djurgården När man har hemmaplan, man ska sluta tillbaka Från kuppfinalen Att man inte redan där kommer upp på häster Jag tror det var direkt avgörande för hur De matcherna efter sen tädde sig
1: Vad tänker du när du har det här, Kristoffer?
0: Ja, ja, det är intressant att höra eh, den analysen där. Eh, för mig är det lätt att jämföra med 2020 som är det bästa upplagan av det här Göteborgslaget någonsin tror jag. Eh, som inte hette samma sak då, men, men då samma lag. Eh, där fanns det så mycket tydligare struktur som gick före spelare, före det här frenesi eller vilja eller ork. Alltså du kan inte bygga ett spel på det. det, är något som ska finnas i ditt spel, men det ska ju finnas en grundstruktur som i sig inte det låter så tråkigt, en struktur låter som att det är något defensivt och statiskt tvärtom. Det ska finnas en, en bild en tydliga löpvägar som alla i laget tar, eller som de, man har sin roll på något sätt där. Och det laget 2020 hade väldigt mycket mer av raketer på kanterna som hela tiden hela tiden sprang där så man fick hela tiden en farten gratis då kunde man ha forwards som både så där Ricka Blomqvist och och Pablo Hammarlund var då som både kunde kombinera med varandra väldigt bra i hopp lite offensiva mittfältare eller kunde välja då att ligga och försöka eh, bara styra in inlägg och, och sånt där. Det fanns alltså en en idé som var så tydlig att också dåliga matcher gjorde man två mål hela tiden på att man hela tiden gjorde på de här två, tre olika sätten ungefär. Det låter som att det lättläst om Det fanns alltid ett, en grundplan och en, en annan plan att skapa chanser på. Idag så finns det en, en energi ofta. Det finns en, en rytminkanerid som är jättefin form, har varit länge. Men jag ser inte hur laget gång på gång skapar chanser ur mot ett lågt stående försvar. Man behöver inte vara ett geni för att fatta att ska man Heta häcken måste man kunna luckra upp väldigt många låga försvar- för det är det de alltid ska möta det här året. Ehm. Så, så det oroväckande är att de inte verkar ha ett tydligt svar på det. Vad gör vi istället i 0-0 mot Djurgården med 20 minuter kvar? Vad gör vi istället i 0-1 mot Eskilstuna med, med en halvtimme kvar? Hur växlar vi upp? Hur, hur, hur skaffar vi oss 7-8 chanser? Det, alltså inte den här desperationen, inte de fem minuterna- för det är en annan sak. Då ska man ta in ett fyrton och lasa bollar och sånt där. Det är en grej. Men men en halvtimme kvar eller någonting- Då vill man se ett grundspel som genererar en chans av femte minut eller något sånt där. Och det har inte jag alls sett i häcken att det finns där. De kommer lite, lite pö om pö chanserna. De dyker upp ibland på, på invält kvalitet och sånt där.
1: Efter matchen mot Eskilstuna var ju Filippa Kurmark inne på att de är alldeles för kalla sista delen Man skapar inga chanser. Det händer ingenting framåt. Och vi kan väl ta lyssna lite på vad anfallaren då Pauline Hammarlund sa efter den matchen. För det var ju både frustrerade och besvikna spelare efter förlusten mot Eskilstuna. Det
3: är surt, såklart. Det känns så att vi ja, har tillräckligt med spel för att vi ska skapa mer och lyckas se mål. Det,
1: nej, det känns som en äh, jäkligt
3: Vad är det som gör att ni inte kommer till de där riktigt vassa målchanserna? Då. I första halvdagen tycker jag vi har problem med speluppbyggningen. De sätter ganska hög press eh, och vi får alldeles för korta anfall. Eh, det tycker jag vi gör bättre i andra, men istället han är vi bara ute ...och kommit in i de farliga lägena. Det är svårt att säga vad det som gör att vi inte gör det. Vi vet att vi kan spela så mycket bättre än det vi gör idag. Och det är väl också det som gör att vi är så frustrerade som vi är. Vi har en mycket högre nivå än det här. Så att vi ska hitta tillbaka till den.
1: Hur frustrerad var den nu på planen?
3: Eh, väldigt. Man blir det också när det är en sån här match där det liksom från att de gör mål så handlar det bara om att få klockan att gå eh, och förstöra spelet så mycket som möjligt. Eh, och det är klart att det är tålamodsprövande.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Och i matchen mot Eskilstuna så kommer ju Gästernas ledningsmål tidigt. häcken och man ska försöka ta sig tillbaka från det här. Från häckens håll man då uppleva att Eskilstuna drar ner på tempot och att det kanske framförallt tar väldigt lång tid när Katie Frein målvakten i Eskilstuna håller i bollen. Det är tydligt på häckenspelarna att de blir frustrerade över det här. Saga, kan man bli så frustrerad över det eller är det någonting häcken måste lära sig hantera?
2: Um, svaret är du kan absolut bli så frustrerad över det. Uh, däremot så ska de kunna hantera det. Så det är en tvådel av för att det finns inget värre när man jagar en reducering, kritering eller ett vinnande mål att att andra laget börjar dra till tjuvknä på det sättet. Och det, till viss mån så är det ju fullt vimligt att man gör det. Eh, men jag själv tycker att det som spelar det, det finns inget värre när målvakten börjar drälla liksom. Eh, däremot, lite det som Kristoffer nämner att Man behöver en predictability i laget. Man behöver att det ska vara så självklart i strukturen att, att jag menar just de här löpvägarna hon kommer alltid löpa där. Eller det finns de här tre sätten som, jag, som, som du var inne på för att det, det är de sakerna som lite saknas. För att man har förlitat sig på spetskvaliteter, vilket inte är fel, men det ska man ju ha när alltså, den spetskvaliteten, det kommer upp fram ibland. Men man kan inte förlita sig på att Rytton Kanryt ska bära hela poängskörden själv. Och man kan inte heller förlita sig att läsen ska vara på sin egen varje gång. Men man ska kunna skapa numerära överlägen. Och det lyckas man inte riktigt med. Jag tycker att båda de ytterbackarna som häcken har. Egentligen alla, ska tänka de har väl ordinarie två men de brukar ha tre i rotation. De ska nog kunna vara lite mer offensiva än de har varit. Så det är mycket sånt som jag känner att. Det är klart att det blir frustration om man helt, helt plötsligt börjar fokusera på det som motståndarna gör istället för att man själv har nycklarna att, att eh, kontra med någonting. Eh, så att, nej, jag, jag förstår att de blir irriterade men det ligger nog med i att de inte riktigt hittar rätt.
0: Tittar man till exempel på eh, avslutstatistik mot Eskilstuna den är väldigt bristfällig ska sägas direkt men, men, men vad det verkar i alla fall så har verken Hammarlund eller Kanery något avslut till exempel man ska inte kunna lämna en hemmamatch som ett lag som hade på pappret bättre än utan avslut alltså det, det måste finnas en metodik i att man alltid skjuter sina skott och så går det inte alltid in men det måste på något vis och det, det ligger på tränaren alltså det, ligger, det är inte individuella prestationer som bara är fel utan det ligger på hela laget man ska bygga ett lag vilket de har som tid att göra och man ska ha en så tydlig idé som genomsyrar allt från värvningar till, till försäsong och, och hela vägen fram hit eh, nu tror jag fortfarande att rytten sticker i sommar till exempel, det är jag rätt säker på eh, ja, utan den posten vad gör man då i så fall då? då kan inte svaret vara, vi ska värva in en till lika kreativ spelare, det går ju inte utan du måste man ha någonting som ersätter det okej, du kanske inte kan göra din gubbe längre eller kanske kommer en spelare som inte kan det Men vad ska den göra så att det alltid blir 4-5 chanser från den personens kant då?
1: Det är en bra fråga och eh, nu är det ju så att det är en match kvar innan eh, det väntar ett två månader långt uppehåll från den här serien för vi ska ju in i en EM-sommar som förhoppningsvis blir den enda stor fest och som vi ska prata mer om om en liten stund. Men eh, hur viktigt är det med... tre poäng för att eh, vända den här trenden för Häckens del innan man kliver på ett två månader långt uppehåll.
2: Det är avgörande. Alltså det är lite lite kraftsagt vinn eller försvinna här nu för att det, det är ju inte bara så att att Häcken måste hänga på toppen så vi pratar egentligen mot Rosagård. men det är också att eh, Linköping Greistan där Viktors som går som tåget och inte är beredda att släppa den positioneringen de har. nu och har desto högre ambitioner än så så att jag skulle säga att eh, vinner man inte nu så går man in dels med en ganska jobbig känsla till sommaren och dels så är frågan om man ens orkar ta igen det.
1: En poäng dessutom har Hammarby bara upp till häcken så det skulle ju innebära att även Hammarby i så fall går om om inte häcken tar tre poäng i den här matchen.
0: Ja, ja nej men det hur det än går mot Hammarby så måste de, de måste bryta ner spelet, bygga om det de måste hitta någonting annat så är det, det är inte bara att skärpa sig eller få in lite mer moral det är inte det det handlar om utan det finns, måste komma in en tydligare struktur men det är ju skönt att få lite skjuts in i vilan i alla fall få lite glada miner och, och sådär, det är jobbigt att gå inte och ont i magen i två månader
1: Ja, för så blir det ju att det är två månader man har på sig att bryta ner det här innan det är dags för ny match sen då. En omgång kvar alltså. Med det så ska vi väl lämna häcken för nu. Matchen mellan Hammarby och häcken den spelas ju på fredag redan. Så att den får vi se fram emot tills dess. Nästa rubrik innan vi lämnar damallsvenskan och pratar vad EM-truppen egentligen håller på med. Det är då AIK. Och eh, Saga, är det här AIKs vändning vi har sett den här veckan?
2: Åtminstone tendenser till en vändning får jag säga. Eh, och, och jag har hakat upp mig på ett par ganska smarta drag från AIKs ledning. Eh, jag måste säga att den första börjar nu när man börjar sätta Linda Hallin som central mittfältare. Det har ju skett tidigare också innan eh, Jesper Björk och eh, liksom det andra gardet kom in nu. Så att Det är inte helt nytt, men att man dessutom i matchen mot Hammar, det vill inte missminna mig, drog ner Agnes Nyberg som mittback. Mm. Alltså det var, jag tyckte det var briljant. För där fick man helt plötsligt en spelare som var trygg med bollen i uppspelsfasen, klarade att hantera pressen. Speed under fötterna som kan hantera omställningsspelet som vi har sett att AK har blivit sårade på. Eh, och sen är hon rejält drivig, hon vinner ju närkamper och med att hon får mycket frisbackar mot sig så kan jag uppskatta att hon, eh, hon backar liksom inte så det tyckte jag var varit genidrag redan där sen har de börjat lirka lite med sina, sin formation eh, nu senast spelar man till exempel 4 -3 -3, och med det så tycker jag direkt man såg att en sån som Asher som jag faktiskt varit ganska kritisk mot utifrån att man har bärvat in en spelare som En spelare som jag inte riktigt tycker har presterat. Eh, och det är ju inte alltid hennes färd utan det har ju varit situationen i ARK som stort. Men här plötsligt med en 4-3-3 så fick man in henne i rätt position. Hon vinner mycket boll här, plötsligt. Hon spelar smarta avgörande passningar. Diagonalen med sin vänsterfot när hon spelar på höger. Så redan där har man sett att hon har börjat växla upp till ny kapacitet och nivå. Uh, och just att man får mer spelare in i anfallet när man spelar med tre forwards. Uh, och det, de här bitarna detta tyder ju på att man börjar förstå sina spelare. Vad kan mina, nu, om jag låtsas att jag är AK-tränare, vad kan mina spelare göra? Vad har de kapacitet till? Och hur får jag mest av dem? Så det, det gillar jag, de här tendenserna när man ser i AK-lägret att de börjar Lirka och testa Och då får man ändå med sig poängen mot Pitti om man spelar 2-1 mot Linköping Alltså det är inte fyskan. Så att, att en helt fullt och fast vändning Det vet jag inte Men det är helt klart rätt tendenser från AIK Och det faktum att eh, Spelarna kanske börjar Så smått tro på det Bara att man tar in backmark Istället för Maja Sarri Inget ont om Maja Sarri för någonstans Hon har haft en tuff säsong med laget i, Som liksom Helheten, men eh, ibland måste man bara bryta ett mönster. Och så behöver det inte ha med Maja Sare att göra utan faktum att backmark har gått in. Den där ung nollvakt kommer in och bara säger tack. Nu fick jag chansen och jag kommer bevisa mig. Eh, klokt.
1: Också fin dag för henne. Ta studenten först på eftermiddagen. <laughs> sen rätt ut och hålla nollan mot Pite och Se till att AIK tar första tre poängarna sen... Eh... Faktiskt premiären hemma mot Kiförebro, det var ju då AEK tog tre poäng Kristoffer, vad tänker du kring det vi ser från AIK nu och det som Saga inne på?
0: Ja, men det är lite svårt att säga jag lyssnar hungrigt på Saga, jag hade inte kunnat ge samma analys, jag har inte sett exakt det här jag ser lite liksom en kvart här och en halvtimme där och deras matcher så att jag hinner inte alltid se så så att det var jättespännande att höra det jag ser på en större bild är att Alltså det är ju ett par bottenlag där eh, Och för ett tag sedan kändes det som att AIK bara skulle tappa det Som, som i fjol egentligen när det finns en given jumbo där. Och så är det ju inte, det har kommit en reaktion Det är väldigt trevligt att se i lag tycker jag när, Som inte bara tuggar på utan som provar någonting nytt och sådär Nu kommer ju två morgons uppehåll så att jag, jag vet liksom inte riktigt eh, Men då kan jag gå in i den vilan hur den går den i sista matchen med, med liksom en, en, en trygghet. Vi har gjort någonting. och kan tro på det. Det blir lättare att underkasta sig all den här tunga träningen som krävs nu när de vet om att de har vänt på någonting i alla fall. Sen, ja, sen, sen om de klarar det eller inte jag, jag vet. Det. Det, det är så... Då finns det fem, sex lag som kan ryka eller något sånt där.
1: Ja, det är väl framförallt fyra lag som ligger mellan nio och ja, sex poäng där med de tre nykomlingarna och AIK.
0: Ja, naturligtvis. Mm. Eh, eh, intressant. Eh, det är klart att jag... Det är absolut realistiskt att AIK klarar av det här. De har ju lag för det i grunden, skulle jag nog säga.
1: Ja, och det har vi ju sett att det inte alltid är en garanti för dem. Om man tittar på Växjös trupp i fjol så kanske det inte var många som tänkte att det gänget skulle åka ur och hamna i den Men Saga, jag noterade någonting också på sociala medier kring AIK. Lite samband med den här vändningen. Det var många av spelarna som började lägga ut så här peppande bilder och liksom med... och kanske ibland faktiskt rent av beskrivningen eller bildtexten till som handlade om att det är dags att tro på det och liksom, vi måste våga. Lite, lite den tonen och det kom från ganska många spelare på en och samma gång. Vad, vad tror du det här har för betydelse just det här att försöka vända på det mentala?
2: Eh, ja, jätteviktigt skulle jag säga. Eh... Det är ofta så att när det går motigt så vågar man inte slå sig för bröstet och säga vi tror på det för att folk hade tänkt att ni är bara dumbristiga. Men nu när de ändå visar prov på att det vänder eh, det är mycket med kroppsspråk också på matcherna att man, man ser att spelarna applåderar varandra, tummen upp små detaljer som utifrån kanske inte någon noterar riktigt men som spelare vet man att Om man gör misstag och ändå har en medspelare som du. Jag såg det jag, jag förstår vad du tänkte så kan det höja väldigt mycket. Så det ska det inte bli till överdrift Men absolut bra tendenser. När man då dessutom vågar gå på sociala medier och slår sig för bröstet. Då tror jag ännu mer att man börjar få ihop den här känslan att, att det är vi som ska göra det. Och alltså, i slutet är det: så här, det är bara att brista föret. Man har chansen nu att vända på det. Att bita sig fast och som som varit inne på, de har material till att spela bättre fotboll än de har gjort. Nu handlar det mycket om, precis som för Hammarby när de hade det motigt i början, att tro på det. Och likaså ARK här nu inför uppehållet, gå in med god tjänster. Sen tror jag det är direkt avgörande att de får en bra start i äh, återstarten i, i höst.
1: Ja, men det, det väntar en ganska tuff uppgift för ARK innan det dags för sommarboll. Man får besök av... seriens enda obesegrade lag i form av Rosengård på Skytholm
2: på söndag. Ja, det är... någonstans är det ju så här. Ingen förväntar sig att AEK ska gå in och vinna den matchen. Men jag tycker ändå man ska komma ihåg matchen de spelade på Bortaplan eh, i Malmö. Där jag tycker att där jag var imponerad av AEKs struktur. Det var ju innan eh, Mäkenen och, och Rotsalainen blev... Eh, om bättre att gå. Eh, så att då hade man eh, man spelar ett bra försvarspel, man skapar inte direkt några jättechanser, men man sätter inte till så mycket heller. Man spelar ändå 2-1 på på bortaplan så det är inte så att AIK borträknade för fem år utan tvärtom så med den här nyfunna eh, vad säger man, teamkänslan så kan de ställa till det för Rosengård och och Rosengård ska väl inte ta lätt på uppgiften och det gör de väl aldrig men eh, som vi har sagt flera gånger den här ligan bjuder på på skrälla ibland.
1: Ja, den är jag ju faktiskt det vilket är väldigt härligt och vi har en på sina håll ganska tight tabell bland annat då nere i botten och så kanske framförallt då striden om andra platsen just nu där det är otroligt många lag inblandade och slåss om andra och tredje platsen Champions League platserna. Det väntar ju faktiskt också sen när vi är tillbaka efter sommaruppehållet då ska Rosengård, Häcken och Kristianstad dessutom in i CL-kval. Vi får väl se, Rosengård är ju väldigt tydliga där med att i år så ska man in i gruppspelet. Det är inget om, inget men. Man ska spela Champions League-gruppspel den här säsongen. Vi får väl se hur det går när vi är tillbaka efter EM-uppehållet. Men ja, med det så stänger vi seriefotbollen för det här avsnittet. Vi kommer ju givetvis prata mer om det nästa vecka också. När vi stänger hela vårsäsongen. Men nu... ska vi prata EM och förförläger, Kristoffer, eh, vad är det? Eller ska vi kalla det för förläger som det kan läsas om om man skriver ihop det?
0: Verkligen, verkligen. Det var väldigt charmerande på bosön idag. Det var väldigt härligt. Berätta själv, Anna. <laughs> var du klädd, tyckte du, för det här för förlägret?
1: Eh, nej, kanske inte riktigt. Jag hade någon dum idé om att jag tänkte att eh, vad kul det ska bli med ett EM i England i sommar. Eh, ska man kunna ha shots på sig då kanske man behöver ha lite bruna ben. Så att eh, Man kan väl jobba på det samtidigt som man är ute och kollar fotboll tänkte jag och tog på mig en kjol och så kom spörregnet. Ja, jag fryser fortfarande.
0: Vi som såg det gör det, också. det bara liksom Det tog sig in i kroppen på något vis. Där.
1: Ja, otroligt dum idé. Jag lovar att jag ska klä mig bättre när jag åker till England och på uppmaning av vår fotograf som vi ska med så har jag köpt både regnjacka och gummistövlar nu. Jag hoppas att de kommer fram också och att det passar För jag har ju beställt det via nätet då. Så vi får väl se hur det går. Men tillbaka till lägret. Och det är ju så att utlandsproffsen, de som vill, har fått möjlighet att samlas i Stockholm redan nu några dagar och träna lite fotboll. Vad, vad fick du för känsla och vad såg du förutom en frusen kollega som är alldeles dum i huvudet och inte vet hur man klär på sig?
0: Uh, ja, men det var nog någonting... Uh, alltså det är så kul att se det här laget att Liksom alla som är med är sådana fullblodsproffs, såna träningsgalningar. Också folk som är utanför truppen är fortfarande otroligt seriösa med fotboll. Det har man väl alltid varit. Hedvig stod jag pratade lite med, hon berättade att skillnaden från 2003 och idag är att då, den tiden var man väl professionell i sinnet, men inte i plånboken. Och nu är man där på riktigt också på, på alla vis här. Men det finns ändå någonting. Jag, jag minns eh, inför läget 2009, va? inför EM i Finland där, att... det var en jäkla skillnad i fysik mellan spelarna då. Alltså rent faktiskt. Det är ju nydigen, det är ju precis nyss liksom. Men då kände man att det finns vissa spelare som var löpstarka, vissa som var muskulösa, vissa som var lite andra. Här känns det som att man knappt ser skillnad på spelarna i kropparna i att de alla är så jävla biffiga liksom. Och det är ju någonting som har att göra med dels i fotbollens utveckling, att vi har fler utlandsproffs. En intressant bit i det också var att jag pratade med Magda Eriksson lite och hon pratade om att det finns en sorts kultur i det här landslaget där man är väldigt snäll ett tag men är också väldigt krävande mot varandra. Och det är ju just det svenska spelare alltid brukade säga för tio år sedan när jag kom till Tyskland var alla så hårda mot varandra när jag hoppade, när jag var i ett spanskt lag var de så hårda mot varandra alltså det var en kulturschock och då man kände väl lite som, som reporter då att då kanske det är lite för mjäket i Sverige om man blir så chockad av att, att komma till Frankfurt eller liknande. Eh, och den verkar jämnats ut lite nu. Alltså det måste finnas... Jag, jag tycker inte alltid det är bra att skrika på varandra. Men, men det måste finnas någon sorts kravställande också. I ett landslag också. På ett förförläger. Och det menar jag för Magdalena Magda Eriksson. Att det finns verkligen i den här gruppen. Det är sådana eh, dårar. Atleter och dårar på något där. Och det, det tycker jag man ser.
1: fridå Rolf, var ju inne lite på det också i EM-resan. Som vi ju publicerade på Sportbladet. Att... Eh, i Sverige under tiden, hon spelade i damansvenskan det är ju ett tag sedan nu att det var lite för mycket det här lullullet, så att man fick just den här chocken när man kom till Tyskland. Men Saga, vad tänker du när du har Kristoffers betraktelser från dagens träning på det här för, för lägret?
2: Att det är en givenhet att vi ska vara atleter, även i landslaget, men också titta tillbaka lite till damansvenskan att det, det får liksom inte... fotboll är ju en, en idrott, en sport och, och det är direkt grundläggande för att man ska kunna utöva den på bästa sätt sen tycker jag det är jätteintressant med kravställning för att nu jag själv som har varit eh, spelat både i Sverige eh, USA och Italien kan säga att Sverige är ett mycket mildare klimat eh, inte när jag växte upp nu är jag fostrad i FC Rosengård så att där var det kravställning från början och man, man liksom var uppfostrad i det Sen ta USA alltså där, där var ju bara snäppet ännu, alltså ett, eller ett steg till i att sätta krav på varandra, ta högt i tak att på planen kan du skrika på varandra så fort du kliver av så är ni bästa vänner igen men lite för att hoppa tillbaka till svensk kultur så är man lite rädd för konflikt och jag tror att det är en utveckling som bara måste ske och det har skett på, på flera håll och kanter jag tror att de flesta lager i damer har eh, hög kravställning idag eh, men att Det, det är avgörande i sport att ställa krav på varandra och dessutom att förstå att så fort du lämnar planen så har det inte med dig som person att göra och det är en utveckling som jag också sett.
1: De här utlandsproffsen nu då, anledningen till att man har det här lilla förförelägret för det är ju så att det riktiga förelägret då när det väl är officiella landslagsdatum det börjar ju först på måndag, det är då som spelarna samlas för det är ju så att The damalsvenskan till exempel fortfarande pågår de spelarna är ju mitt inne i sitt matchöde men det här är alltså spelare som precis har haft lite semester efter att deras ligor har spelat klart och som får vila lite och man märker på spelarna att Ja, nu börjar det kittla, nu börjar de bli så jäkla redo att åka över till England. Och de är förväntansfulla för det som kommer. Och på frågan, när man ställer en snabbfråga till de svenska spelarna just nu, vilka vinner EM-guld, så är svaret otroligt snabbt och enkelt. Det gör vi.
0: Ja, och det, det är ju den inställning de har här. Jag hörde någonstans att förbundet har budgeterat för minst ett brons- Det spelas väl ingen bronsmatch i fortfarande utan det är, det är semifinal. Det tyckte Hedvig var lågt. Hedvig sa att vi kan budgetera för guld för det är det alla siktar på. Så.
2: Men så måste man ju ha det. Ja. Alltså, jag skulle bli provocerad om jag hörde något annat. För det, det är bara så att man kan inte gå in i en turnering och tänka att ah, vi kanske hankar oss fram. För då har man redan förlorat. Man har gett sig själv en utväg att förlora, så ska jag säga. Så det mentala gamet ju direkt avgörande och jag älskar ju när man hör spelarna vara lika bestämda att det är givet att vi vinner. Sen vad utfallet blir, okej okay, det får vi se. Men att inställningen ska vara att vi ska vinna, det, det finns liksom ingenting annat. Jag tycker det roliga som finns när vi intervjuar spelare inför matcherna idag svenska när Man frågar, ja vad, vad talar för er idag? Och de står och välar. Det är inte jättemycket då känns det som så det får man ju aldrig utsöndra utan tvärtom. Istället vad nu kommer du förlorar, men att du ska ha inställning att vinna allting du ställer upp i.
0: Ja, och hur man minns OS också. Att det är så tydligt att man minns det med besvikelse, med, med någon sorts framåtblickande frustration. Alltså man skulle kunna minna sig som att det var första gången, kanske sedan 1984, som Sverige är det bästa offensiva laget i mästerskap som är spelförande och går hela vägen till final och är favoriter i en final. Det har vi nog aldrig varit med om, förutom möjligen då när vi vann EM-guld där. Och då hade man kunnat minnas det bara som det. Men istället minns man som att vi tog inte det här vi skulle ha. Vi misslyckades när det gällde mycket. Det finns mycket bra saker, men vi måste gå framåt och vinna nu efter den där. Och det är väldigt skönt att höra, för vi, vi firar ju brons i det här landet jättemycket. Brons som skedde för 30-40 år sedan. Och herrar, där kan vi göra nya dokumentärserie om. Men ett OS Silver som var precis nyligen, det besvikelse. Och det, det finns något coolt över det.
1: Damerna är helt enkelt lite bättre än härarna.
0: Ja, det är bara att räkna medaljer. Fast, i... ja, fast OS-guld har vi ju bara härarna tyvärr. Ja. Silver, silver, 848.
1: Nej, det blev väl ett guld va? Ja, ja. guld
0: 48, silver men, men, 58 VM. Men det är ju ingen dur. som
1: minns eh, så 40. långt tillbaka. Nej, nej, nej.
0: Det, det spelar ingen roll.
1: Nej, det är bara det där VM-bronset 94 som det ständigt kommer nya dokumentärer om eh, som man tydligen minns... Eh, Väldigt, väldigt väl.
0: Jag minns 2011 var bättre.
1: Skönt, Kristoffer. Ja. Vi hoppas att vi ska finnas i 2022. Allra bäst av det här. Saga, vad tycker du talar för Sverige nu då? När vi faktiskt närmar oss samling och EM och allt som väntar.
2: Eh, att vi har spets. Vi har enheten. Eh, det kan man aldrig liksom, skoja bort. Det, det är en, ursäkta uttrycket, en jäkla maskin. Eh, svenska landslaget. Eh, och den Aspekten som, som hela tiden tillförs med tanke på att spelarna har utvecklats i en gudumlig fart skulle jag säga. Så jag är så löjligt taggad på det här, den här turneringen och förväntar mig briljant fotboll från det svenska landslaget.
1: Känner du också så Kristoffer?
0: Ja det är Det är sällan man känner en sån otrolig hunger inför att få se det här. Det är kul att det är hela, hela landets stora mästerskap i sommaren. I sig det kul, blir väldigt mycket fokus på det. Det är kul att det känns som det finns... väldigt mycket offensiv kraft i det här laget. Det är inte bara att de vinner matcher. Det är inte bara det här 2016 laget där där, där Lotta Schelin till slut är nästan vänsterback utan det är någonstans är det här ett lag som det är inte det hänger på en spelare ska göra mål eller så utan det finns väldigt mycket i grunden som är spännande med det här laget och jag ser verkligen fram emot att se dem.
1: När ja, för titta man på en lista över EM:s bästa spelare så tar det faktiskt en stund innan man kommer till första svenska spelaren.
0: Eh, vad utgår ifrån då? Ja, kanske.
1: De som är bäst just nu där vi till exempel har en Alexia Potejas eh, som en given etta. Vi har fler norskor före eh, det kommer första svenska med Hegeberg, Graham Hansen. Det finns stjärnor runt om men Sverige har kanske mer en jämn nivå på de som håller en hög nivå.
0: Ja, jag vill tro det i alla fall. Det, det var konstigt om man i efterhand kom och det blev halvknackigt gruppspel och ut i kvarten sådär. då du konstnär man efter säga att just det. De andra hade ju ännu större stjärnor än vi det känns inte som det är just att det bygger på en Rolfö eller en Eriksson här det är något annat som som det, det känns som det här laget har
1: ja 23 spelare som alltså ska till England och eh, försöka bärga ett guld det är det som är målet eh, man har siktat in sig på den 31 juli spelas finalen på Wembley och vi får väl se om Sverige är ett av lagen som är där. Vi kan ta och passa på att promota en grej också. I dagarna så släpps nämligen EM-elvan där man kan ta ut sin egen elva utmana sina polare. Ett managerspel hos oss på Aftonbladet där man kan göra en hel del fynd faktiskt. Det går att få ihop ett väldigt bra lag där skulle jag säga. Ja, det ja. In leta så kan man nog fynda ganska rejält. Hur
0: många från Finland har du med?
1: Jag har faktiskt inte med en enda spelare från Finland än, men det kan eventuellt trilla in några. För där kan jag säga att där är det väldigt billigt att hitta spelare. Men samtidigt, de spelar ju också i dödens grupp, ska man komma ihåg, mot Spanien, Tyskland, Danmark... Ehm... Som sagt, Ria Öling och Adelina Engman tycker inte att det är jättedumt att de får träna på att försvara lite i damalsvenskan fram tills dess. De vet vad som väntar när de kommer till England i sommar. England, eller Finland förväntar sig att bli ganska rejält tillbakapressade. Ja, ni får in där och kika, se vad ni hittar för fynd och vilka ni kan ta med i er EM11. Jag ska in och försöka göra mitt lag alldeles strax tänkte jag så får vi väl se. Vem som är bäst på det här egentligen I VM så Var det ju tyvärr avgjort efter en omgång När folk hade Alex Morgan som gjorde här trick Och för så för hade för de henne som kapten Och så, var. ja
0: Och man kände så bara lär dig några riktiga jävla spelare Ta inte bara Alex Morgan Fan, Hon är bäst för något år sedan och så, bara, aha, fem mål, aha, aha.
1: och så var det kört för alla som den, hade sena, försökt tänka På något annat sena sätt
0: Sena indie-forward satt man med där och Stekt var man
1: Ja eller som jag som gick stenåt på Frankrike den det Det mästerskapet ja. det är nej. De som hade Alex Morgan i första matchen. Sen var det så att nu är bli ju ett EM tajtare så det går nog inte att göra riktigt eh, samma drag där. Vi får väl se var vi landar men eh, men det hörni så närmar vi oss slutet av den här podden. Vi har fem plus kvar att dela ut något som inte ens kom förra veckan. Vi, det blev ett så märkligt avsnitt när vi bara satt och grottade ner oss i den svenska EM-truppen. Så att, eh, nu är det dags för att dela ut fem plus igen och Kristoffer står här laddad. Nej
0: jag har ingen jättebra men, men någonstans så, så eh, pratar vi ibland, jag sa nyss att vi pratade om serien att den spricker och sånt där som ett svaghetstecken och vi pratar om Att häcken inte lyckas finnas så mycket. Vi måste prata om Rosenborg också. Som vilka hjältar de är just nu. Vad de gör just nu. Alltså i den här jättevilligt. Det och bara tajtare och tajtare. Ändå lyckas de gå ifrån här. De gör elva mål på två matcher den här veckan. Eller något sånt där. Och de leder sig med fem poäng. De gör det koncentrerat. Fast att laget helt enkelt förändrar säsong till säsong. Det är femplussigt. Deras vår är femplussigt. Det är väldigt svårt nu eftersom den är utklassade motståndare, det gör de ganska ofta. Det är väldigt svårt att gå ifrån i den här serien, och också Linköping har steppat upp väldigt mycket. Och vi ser att så fort det fattas lite, det ruckas lite, som i häcken. Man tillsätter mer resurser än Kopparbergs åren. man värvar så mycket man kan. Och ändå går det inte riktigt så här. Så att, så att de som inte följer fotboll för mycket kan tänka att Arros går det toppen igen då. Fast det är ett helt nytt Rosengård på något vis. Det omformas hela tiden och fortfarande lyckas hålla kontinuiteten. Det är så himla imponerande. De, de har inte förlorat någon gång i åren och det är otroligt, otroligt starkt.
1: 5 ja, plus alltså till Rosengård som dessutom har bärgat en kupptitel under våren och dragit ifrån i Damalsvenskan. Vad tänker du kring den
2: saga Nej men det är, det är svårt att inte hålla med där. Det är klart att men det, är jag det
0: måste göra att jag tar serieledan att de har gjort det bra. Ja, verkligen. Det är svårt. Ja, det var ja, de, jag tycker baba. inte det. Nej men du, nej. du förlåt. Men, eh. men vet
2: bara så här för att nej. säga vad jag tycker om det så är det bara så här att där pratar vi struktur. Tar de in en spelare så är det spelaren som ska passa in i strukturen Vad så står för de har en identitet. Det är därför de är hållbara över tid. sen Att det, liksom, det, det är ju inte ett helt nytt lag, det är det ju inte, Nej. men det är den strukturen som gör att eh, de är så formstarka så länge. Eh, även när de inte är briljanta så lyckas de ändå falla tillbaka på så här spelar vi fotboll. Så att, eh, absolut, <laughs> jag, jag kan inte argumentera emot det på något sätt och de har haft en jättefin
0: vår såklart. Och de har ingen i toppen av inte i närheten. Sånt gillar jag inte topplag inte har.
1: Ja, det var kanske lite så det kommer se ut för Sveriges del i sommar också. Vi får väl se men frågar man de svenska spelarna vem som vinner skytteligan. Ja, då heter hon Stina Blackstenius. Vi får se om det blir det så eller inte. Vi har en spännande sommar att se fram se fram emot och vi har en intensiv helgen avslutande omgång i damallsvenskan innan dess så Kolla fotboll i helgen så hörs vi igen nästa vecka då från Båsta och farlägret som vi har tagit oss till när det är dags för nästa poddinspelning. Tack Kristoffer för att du var med här i studion. Tack. Tack Saga för att du var med på telefon som vanligt nere från Skåne. Tack. Och så tackar vi ju Julia, vår producent som klipper ihop där och framförallt dig som lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka.